0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und endlich seit langer Zeit mal wieder mit einem Interview. Bei mir ist die Helena Bauer. Die Helena ist Recruiterin und was sie da den ganzen Tag macht, wie so ein Recruiting-Prozess auch aussehen kann, darüber wollen wir heute reden. Und damit erstmal herzlich willkommen, Helena. Schön, dass du da bist. Hallo
1: Konstantin, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf heute. Danke sehr.
0: Mega, dass du da bist und ich habe im Vorfeld deinen Jobtitel nochmal nachgelesen auf LinkedIn und wenn ich Danke. mich nicht täusche, ist es ganz offiziell Principal Recruitment Consultant. Ähm, klingt ja ein bisschen kryptisch. Kannst du vielleicht einfach mal erzählen, was du so den ganzen Tag machst in deinem Job?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, also Principal Consultant, genau. Ähm, in, generell im Recruiting ähm, haben wir sehr starre, wie soll ich sagen, also Beförderungsziele. Entsprechend haben wir natürlich unsere Berufsbezeichnungen. und ich bin quasi Principal, was bedeutet wortwörtlich natürlich ins Deutsche übersetzt Hauptberaterin, heißt, dass ich sehr selbstständig arbeiten darf und ähm, eben die meisten meiner Kunden natürlich selbst akquirieren darf, so nennen wir es in unserem Bereich und äh, mit ihnen zusammenarbeite. Aber genau, was macht denn eine Rekruterin den ganzen Tag? Vielleicht... Ähm, was ich ganz gerne an erster Stelle vielleicht nochmal erklären möchte, ist, ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen Recruiter und Personalberater an sich bekannt ist. Hast du da schon mal einen Unterschied gehört?
0: Offen gestanden, nicht ganz. Ich hätte sonst noch die Begriffe Personalvermittler und externe Personal äh, oder Personalrecruiterin eingeworfen. Also die geistern in meinem Kopf auch noch rum. Von daher glaube ich ganz gut, wenn du uns da mal aufklärst.
1: Ja, genau. Das geht auch schon so ungefähr in die Richtung. Denn ähm, wir würden uns selbst... Eher seltener würde ich sagen, als Recruiter bezeichnen. Ähm, natürlich, wenn wir mit extern sprechen, sagen wir schon mal, wir sind Recruiter, weil man das einfach, würde ich sagen, leichter so identifizieren kann, ne, eher eine Vorstellung darunter hat, als wenn man sagt, ich bin Personalberater. Ähm, aber Recruiter sind ja eigentlich diejenigen, die jetzt in-house arbeiten für Unternehmen. Also, das bedeutet, die arbeiten wirklich im Recruiting-Team oder in der HR eines Unternehmens und suchen nur für dieses Unternehmen nach Kandidaten, Kandidatin. Wir wiederum, wir sind ja Personalberater und ja, Recruiting ist ein kleiner Teil von unserem Aufgabenbereich, aber wir sind eben auch Berater auf Kundenseite und arbeiten nicht nur auf Kandidatenseite in der Regel. Und da ist der große Unterschied. Aber da, um dir jetzt eben die Frage zu beantworten, auf die du eigentlich hinaus wolltest, so was machen wir den ganzen Tag? Ich bin jetzt 360-Grad-Personalberaterin. Das bedeutet eben, ja, ich bin auf Kunden- und Kandidatenseite tätig. Es gibt aber auch ähm, Personalberater, die arbeiten, das nennt sich dann 180 Grad, die arbeiten nur auf Kandidatenseite. Oder es gibt auch welche, die arbeiten nur auf Kundenseite. Was wir letzten Endes machen ist, ähm, naja, unser Tag ist eben häufig, oder mein Tag ist eben zweigeteilt. Vormittags bin ich in der Regel auf Kundenseite tätig, das heißt auf der einen Seite neue Kunden finden, ähm, im Sinne von, mit welchen Unternehmen möchte ich zusammenarbeiten, welche Unternehmen sind entspannt überhaupt für meine Bewerber, Bewerberinnen, wo würden sie sich wohlfühlen, ja, auch welche haben interessante Produkte und so weiter und so fort. Dann gehört auch dazu, die aktuellen Kunden, die ich habe, natürlich zu betreuen, Update-Meetings, wie läuft die Suche, was hat sich Neues im Unternehmen getan? Ähm, dann wird natürlich auch viel Verträge verhandelt, das bekommen die Kandidaten ja glücklicherweise nicht mit, aber das ist natürlich die Basis, die man braucht für eine Zusammenarbeit, ja. Und ähm, ja, Kunden kennenlernen vor Ort, Treffen gehört auch dazu. Und dann kommt natürlich der spannende Teil für die Kandidaten. Wir treffen unsere Kandidaten, wenn es geht, auch noch vor Ort, da lege ich persönlich auf großen Wert drauf. Also heutzutage hat sich ja natürlich durch Covid viel verändert und die meisten Meetings sind doch remote. Aber dadurch, dass ich in der Frankfurter Innenstadt wohne und viele Kandidaten, Kandidatinnen, die ich habe, auch in der näheren Umgebung, schaue ich schon, dass ich mich mal mit denen auf einen echten Kaffee treffe. Und ja, viele Erstgespräche, Kandidaten kennenlernen, Update-Gespräche, dann Interviews begleiten und auch Verträge für Kandidaten verhandeln. Also wie du siehst, ich habe es jetzt auch versucht, so kurz wie möglich zu halten. Ähm, der Alltag ist auf jeden Fall, also beinhaltet sehr viele verschiedene Tätigkeiten, ja, auf beiden Seiten. Ja. Da weiß ich nicht, wie tief ich da jetzt noch drauf eingehen soll, ähm, je nachdem, wie du möchtest.
0: Auf jeden Fall ein umfassendes Spektrum, gerade 360 und 180 Grad, das kenne ich sonst vom Skateboarding mit den Backflips. Ähm, <lacht> sehr cool. Vielleicht zur, zur Erklärung oder nochmal, um das klarzumachen, wenn du von Kunden redest, dann sind das ja aus, ich sage jetzt mal, Kandidatensicht ja, Unternehmen, die Jobs haben und die besetzen wollen. Und wenn du Kandidaten meinst, das sind dann quasi Bewerber und Bewerberinnen aus Unternehmenssicht, so kann man das schon sagen, oder?
1: Ja, genau. Gut, dass du es nochmal sagst. Ich verwende da natürlich ein bisschen eine andere Sprache, aber genauso ist es. Die Kunden sind letzten Endes eben die Unternehmen und die Kandidaten, Kandidatinnen sind die Bewerberinnen. Ja.
0: Und das heißt, man kann sich das schon so vorstellen, ein Unternehmen klingelt bei dir oder du findest ein spannendes Unternehmen und dann sagen die, hey, okay, wir haben hier zehn Jobs offen, Helena, mach dich auf die Suche, wir brauchen, wir brauchen ein paar Leute, wir wollen ein paar Jobinterviews führen. Und fällt uns schwer geeignete Kandidaten zu finden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, so funktioniert es auch in der Regel. Also idealerweise funktioniert es natürlich so, dass ähm, man natürlich äh, Unternehmen hat, mit denen man schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Die klingeln dann entsprechend durch und sagen, Helena, pass auf, wir haben mal wieder zwei, drei Stellen offen, kannst du das supporten? Aber nichtsdestotrotz ist es schon auch noch so, dass ich mich selber auf die Suche mache. Ja, also ich schaue sogar täglich rein, welche Unternehmen, die ich noch nicht kenne, haben jetzt neue, zum Beispiel Stellenanzeigen veröffentlicht. Welche Stellen klingen interessant? Weil ich will ja letzten Endes auch wirklich coole Jobs haben für die Bewerber, Bewerberinnen ähm, und nicht einfach nur ja immer das gleiche im Petto haben, ja, sondern wirklich eine gute Brandbreite auch anbieten, weil natürlich jeder Kandidat, Kandidatin oder Bewerber, Bewerberin ähm, verschiedene ähm, Vorlieben hat ja, und andere Bedürfnisse. Deswegen gucke ich, dass ich da ein großes Spektrum an Jobs zur Auswahl
0: habe. Das heißt aber schon, dein Job ist eigentlich auch so eine Vermittlerrolle, oder? Also zwischen Unternehmen, die natürlich die bestmöglichen Kandidaten, Kandidatinnen suchen und auch zwischen den Kandidaten, die natürlich, der Arbeitsmarkt ist ja gerade, wie er ist, durchaus ein bisschen picky sind oder auch nicht zu jedem Unternehmen wollen und nicht jede Randbedingung haben wollen.
1: Also Vermittlung definitiv. Ich meine, letzten Endes ist ja unser Ziel, auch das ist Kandidaten, einen Vertrag zu unterschreiben. Das bedeutet ja für uns, dass wir dann jemanden vermitteln, ja. Aber da hängt halt einfach noch viel, viel mehr da dran. Aber letzten Endes, ja, man kommt ja auf uns zu, weil man ja connected werden möchte mit den guten Bewerbern, Bewerberinnen.
0: Absolut. Wenn man in diesem Kosmos unterwegs ist, und du hast ja auch gerade eingangs schon ein bisschen gesagt, okay, da schwören viele Begriffe rum. Wir haben jetzt gelernt... Recruiter würdest du zum Beispiel nicht verwenden, weil das mehr der Inhouse-Job ist, wenn man sowieso fix für, für ein Unternehmen nur die Jobs sucht. Wir sind jetzt mehr bei Personalberater, weil das Spektrum größer ist. Dann gibt es ja noch einen Begriff, der in diesem Themenfeld ähm, sehr viel in den Köpfen geistert und der ist aber noch Headhunting. So, ich wurde gehadhunted, hab... da ist ein Headhunter auf der Suche nach mir. Was ein ganz magischer Begriff, wie, wie spielt der eine Rolle oder wo gehört der hin?
1: Genau, Headhunting sowie Recruiting selbst ist einfach ein Tätigkeitsbereich. Den, den auch das, ähm, die Personalberatung natürlich hat und zwar auch jetzt akut. Also ich, ich habe immer mal wieder Kunden, die sagen, Helena, ich habe jetzt eine sehr nischige ähm, Rolle zu besetzen. Da ist es besonders schwer, also nochmal schwerer als sowieso schon jemanden geeignetes zu finden. Und dann entsteht eigentlich so der größte Unterschied darin, das ist jetzt eher was, was mich dann betrifft. Da gehen die Kunden oder die Unternehmen dann häufig in Vorkasse. Also die beauftragen mich und bezahlen mich schon dafür, dass ich mich auf die Suche mache. Und entsprechend habe ich natürlich auch mehr Kapazitäten, wirklich zu schauen das ist die konkrete Zielgruppe und auch konkrete Personen vielleicht, die ich definitiv sprechen möchte, wo ich es mir vornehme und dann eben so lange am Ball bleibe durch, ja, im Netzwerk gucken, wer kennt wen, ja, ähm, wo kann man da eben in Kontakt treten mit der Person und dann wirklich gezielt die Person zu headhunten, um die Möglichkeit zu haben, ähm, ihr oder ihm die Vakanz dann vorzustellen und für das Unternehmen zu gewinnen. Also es ist auf jeden Fall ein Teil der Personalberatung, ja.
0: Aber das heißt, Headhunting, dass ich es richtig verstehe, hat jetzt gar nicht so viel mit dem, dem Kandidatenprofil an sich zu tun, sodass man, zumindest in meinem Kopf war das immer so, okay, Headhunting, das macht man nur für hohe Management-Tiere oder sonst was sondern das hat mehr damit zu tun, dass das Unternehmen für eine bestimmte Stelle einen großen Need hat und dann einfach sagt, da geben wir quasi extra Geld aus für die Personalberatung, für den externen Recruiter, um dann passende Leute zu finden.
1: Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also natürlich ist es besonders in höheren Positionen der Fall, dass es schwieriger ist, jemanden zu finden. Deswegen beauftragen die, die Unternehmen eben die Personalberater, Headhunting zu betreiben. Ja. Mhm. Aber es kann auch für kleinere Rollen passieren, weil sie halt einfach sehr ja, nischig eben sind und äh, sehr spezielle Kenntnisse fordern, die es halt selten am Markt gibt. Und dadurch gibt es häufig auch nur eine Handvoll Bewerber, überhaupt auch deutschlandweit, die das auch anbieten. Und eine Handvoll bisschen übertrieben, ja, aber auf jeden Fall nicht mhm. sehr viele. Und dann gilt es eben das Beste aus, aus dieser kleinen aus dieser kleinen Anzahl an Bewerber, Bewerberinnen zu machen und eben versuchen, mit den meisten von ihnen auch zu sprechen. Und ähm, da muss man dann eben halt auch schauen, ne, wie, wie kommt man an diese Kandidaten? Ja, weil da muss man wirklich, da zählt jeder Einzelne, ähm, den man da sprechen kann, um ähm, dem Unternehmen wirklich zu verhelfen, diese Position zu füllen.
0: Das heißt also, nur weil mich ein Personalberater, ein Recruiter auf LinkedIn anschreibt, werde ich nicht gerade zwangsläufig für eine Top-Management-Position gesucht.
1: Nicht unbedingt tatsächlich, nicht unbedingt. Aber, Aber ist ja es wäre möglich. Ist trotzdem, <lacht> es wäre natürlich, es wäre möglich. In jedem Fall ist es ein sehr gutes Zeichen, weil äh, wir schreiben ja auch nicht einfach irgendwie einfach alle an. Auch wenn man gerade in der IT, wo ich ja tätig bin, vielleicht das Gefühl hat: Ach Mensch, mich schreiben so viele anschreiben, die eigentlich wahllos an. Nö, So ist es nicht. Sondern man hat halt einfach wirklich äh, gute Skills und wird halt einfach, es ist, ist viel gefragt natürlich von den Unternehmen, ja. Ähm, von daher kann man sich darauf schon was einbilden, wenn man viele Nachrichten bekommt, so würde ich schon sagen.
0: Okay, das ist ja zumindest schon mal gut zu wissen <lacht> für das eigene Selbstbewusstsein. Und du hast es gerade auch schon gesagt, ja, man schreibt nicht jeden an und ich glaube, der ein oder andere kennt ja die Situation auf LinkedIn, man kriegt, man wird angeschrieben von Leuten, die. Jobtitel so wie du oder ähnlich haben, das ist ja natürlich, wenn man damit noch gar keine Erfahrung hat, ich weiß es auch von mir selber, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen befremdlich, aber man weiß irgendwie gar nicht so, okay, was, was geht hier ab? Ist das seriös oder ist das ein Scam? Ähm, woran kann man sowas erstmal erkennen, um vielleicht mal diesen Prozess ein bisschen abzuwandern, dass die Anfrage an sich seriös ist und man nicht in Anführungsstrichen reingelegt wird?
1: Okay, verstehe. Also ich muss gestehen, ich wüsste jetzt nicht von konkreten Scam-Fällen. Ich meine, die gibt es natürlich überall. Ähm, wenn man erst mal angeschrieben wird, darf man da ruhig auch in Kontakt treten, würde ich behaupten. Also wenn man dann möchte. Ähm, es ist halt, also andersrum. Was ich meinen Kandidaten auch empfehle, ähm, ist, wenn man solche Anfragen bekommt und man direkt vielleicht auch aufgefordert wird, seine Kontaktdaten rauszugeben, darf man sich da schon auch nochmal zurückhalten. Ich meine, letzten Endes für mich als Personalberaterin ist das natürlich der einfachste Weg, wenn mir jemand direkt seine Nummer gibt. Aber man kann es auch so machen, dass man sich selbst die Nummer des Personalberaters, Beraterin geben lässt und dann einfach anonym anruft. ja. Und äh, wenn man dann im ersten Gespräch merkt, okay, äh, die Person an der anderen Leitung, die gibt sich wirklich Mühe, die versucht, meine Bedürfnisse zu verstehen und die geht auf meine Interessen ein, die fragt wirklich nach, okay, was sind die Technologien, denen ich mich wohlfühle und nicht nur die, die ich wirklich gut beherrsche und die in meinem Lebenslauf stehen. Wenn da eine Person wirklich drauf achtet, da denke ich, ist man auf jeden Fall in guten Händen und wird eben nicht einfach nur vermittelt, ja, sondern da ist wirklich jemand dahinter, der versucht, die ideale Position eben zu finden für mich.
0: Das heißt, Deine Empfehlung ist schon im Zweifel, vorsichtige Zurückhaltung ist okay, aber man muss kein übermäßiges Misstrauen an den Tag legen
1: würde ich nicht sein. Also ich, man sollte natürlich immer sensibel mit seinen eigenen Daten umgehen, das auf alle Fälle. Mhm. Aber ich würde sagen, es spricht nichts dagegen, wenn man ein erstes Gespräch führt, eben gerade, wenn man anonym anruft, ja, äh, und dann merkt, das Gespräch ist aber angenehm, man achtet auf mich und man hat wirklich ernsthaftes Interesse, äh, mir was Sinnvolles auch vorzustellen, dann denke ich, ist es auch kein Problem, wenn man auch dann die Kontaktdaten hergibt und dann eben im Austausch bleibt, wenn man sich ja wohlfühlt und sowieso auf Jobsuche ist.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine gute Empfehlung, sich mal das zumindest anzuhören. Das tut ja eigentlich nicht weh, solange man nicht seine Kreditkartennummer rausgibt.
1: Absolut. Und zumal, ich bin ja der Meinung, ähm, also leider haben ja Personalberater einen relativ schlechten Ruf, weil es doch einige da draußen gibt. Also das habe ich von meinen eigenen Kandidaten, Kandidatinnen gehört, die doch sehr penetrant sind und so weiter und so fort. Allerdings dadurch, dass die meisten von uns ja doch eben sehr stark auf Kundenseite unterwegs sind, nicht nur auf Kandidatenseite, bringen wir nun mal ein großes Netzwerk mit. Und da können sich wirklich interessante Gelegenheiten auf, auftun, ja? wenn man einfach mal drüber spricht. Und äh, mir ist auch schon häufiger passiert, dass Kandidaten, Kandidatinnen sagten, Mensch, Helena, da gibt es so ein Unternehmen, die heißen so und so und die finde ich total toll und habe da aber nie eine Rückmeldung bekommen auf meine Bewerbung. Und dann war das auch schon so, dass ich mit denen zusammenarbeite ja? und habe da auch natürlich den direkten Kontakt häufig zum, direkt zum Fachbereich. Da kann ich dann einfach nur mal anrufen ähm, und äh, direkt im Fachbereich nachhaken und äh, das Kandidatenprofil, Kandidatinprofil vorstellen und dann kann es direkt zu einer Intervieweinladung kommen. Ja, also wir sind ja schon gut vernetzt. Deswegen würde ich gerade Berufseinsteigern auf jeden Fall empfehlen, ähm, sich da mit Personalberatern auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
0: Ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt, dass dieser Netzwerkaspekt, den man ja gerade auch am Anfang nicht hat als Berufseinsteiger, der Young Professional, das ist ja wirklich einer der Benefits, die professionelle äh, Recruiter, sage ich jetzt mal, mitbringen. Da kann man mhm. ja echt von profitieren. Habe ich tatsächlich auch selber so erlebt. Und ich finde mhm. auch den Aspekt, den du genannt hast, spannend dass man, also ob man erkennt, ob das eine Gelegenheit ist, die man nutzen möchte, eigentlich auch wie so häufig eigentlich am Zwischenmenschlichen liegt. Also geht die Person auf mich ein, hat die Interesse oder versucht die einfach nur so ihr Programm durchzupushen, so nach dem Motto, die geht im Hintergrund eine Checkliste durch. Das ist ja eigentlich auch ein super guter Anhaltspunkt. Werde ich hier ernst genommen und habe ich hier das Gefühl, da kann was draus werden oder ist es vielleicht nicht mein, mein Prozess oder mein Weg? Ja, ähm. absolut. <lacht> Eine Frage, die muss ich stellen, und zwar das ist so der Klassiker. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das habe ich schon häufiger gehört. Und ich glaube, wenn ich meinem Vater erzählen würde, mich hat ein Personalrecruiter angeschrieben und wir haben telefoniert, dann ist mein Vater schon kurz davor, die Sektflasche zu holen. Das ist wahrscheinlich eher nicht so, oder?
1: Um, naja. Ähm, kommt ganz drauf an. Also theoretisch erstmal natürlich nein, ja, weil ähm, es ist natürlich ein gutes Zeichen, wie vorhin schon gesagt, wenn man angeschrieben wird, äh, bedeutet das auf jeden Fall, dass man interessant ist für ein oder mehrere Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir unsere Kandidaten ja auch vorfiltern für die Unternehmen. Ähm, ich meine, du hast ja selber auch Bewerbergespräche in der Vergangenheit geführt, ja, du hast sicherlich auch schon die Momente gehabt, du siehst einen super Lebenslauf, merkst dann aber auch, oh, das passt menschlich nicht, ja, mhm. also dass der Kandidat sich nicht wohlfühlen würde, Kandidatin oder das Unternehmen vielleicht ähm, auch, ja, gewisse Punkte vermisst, die dann doch gebraucht werden, sei es irgendwelche besonderen Skills, die für den Job erforderlich sind entsprechend, ja, werde ich natürlich den Kandidaten erstmal kennenlernen wollen, Kandidatin, und die muss sich natürlich auch bei mir ein bisschen beweisen. Ja, ich bin da natürlich nicht ganz so streng wie die Unternehmen selbst, aber so Punkte wie Zuverlässigkeit, man hält sich an Absprachen, ähm, und äh, man ist natürlich auch transparent im Gespräch. Das sind natürlich auch Grundvoraussetzungen, dass ich die Kandidatinnen Kandidaten dann überhaupt ins Gespräch lasse. Ja? Und äh, dann gilt es ja auch immer noch, dass ich dann das Profil dem Kunden auch nochmal vorstelle. Also es ist ganz häufig so, dass ich mit dem Kunden dann spreche oder dem Unternehmen äh, spreche und das Profil selbst auch nochmal vorstelle und erkläre, das sind genau die Punkte, die passen können. Da und da gibt es noch ein paar Defizite, aber das gleicht der, die Kandidatin aus weil sie vielleicht da besondere Skills hat, die sonst wenige mitbringen. Und da mache ich den Job, dass ich quasi den Kandidaten, Kandidaten nochmal versuche, bestmöglich zu präsentieren. Und erst dann geht es ja in den normalen Interviewprozess rein. Also genau, es ist schon ein großer Prozess hinten dran, den die Kandidaten, Kandidatinnen so erstmal auch gar nicht mitbekommen. Deswegen, nein, erstmal kann man natürlich nicht die Sektkorken äh, knallen lassen, aber hoffentlich dann ähm, nach dem Prozess. Das ist natürlich unser gemeinsames Ziel, dann
0: und man darf sich zumindest schon ein bisschen freuen, dass man überhaupt vorgesehen wurde oder in Frage kommt.
1: Na, selbstverständlich, klar. Wenn man, äh, äh, das bedeutet ja letztendlich auch wieder nur, dass man ein gutes Profil hat, ja. No?
0: Absolut. Und du hast es jetzt schon quasi im Großen gesagt, so wenn man diesen, diesen Recruiting-Prozess oder mit diesem Vorlauf so ansieht, dann haben wir jetzt die Station gehabt, wenn es so der Fall ist, das Unternehmen sagt, Helena, wir brauchen Leute, du gehst in ein Netzwerk rein, du suchst Kandidaten, äh, redest mit denen erstmal, du also führst quasi Vorgespräche, bevor mhm. du dann ja die beiden Parteien connectest und die erstmal ihre Gespräche oder ihre normalen Bewerbungsgespräche miteinander führen. Das ist ja so wahrscheinlich der, der Hauptteil, den du da machst. Und so in deiner Erfahrung, was sind dann eigentlich Aspekte? Du hast schon ein paar äh, gerade hier und da angedeutet, die dazu führen, dass so ein Prozess erfolgreich verläuft? Und was sind Aspekte, die auch dazu führen, dass dann abgebrochen wird und man sagt, nee, okay, das passt hier nicht oder das ist es nicht?
1: Mhm. Ähm, darum nochmal, dass ich genau weiß, äh, worauf du hinaus möchtest. Du meinst mit Prozess erfolgreich, dass man dann letzten Endes einen coolen Job findet, einen Vertrag unterschreiben kann oder was definierst du unter Erfolg? Das ist ja da die Frage, was meinst du mit erfolgreich?
0: Jetzt wird es auf jeden Fall philosophisch. Ähm, <lacht> Kleiner
1: Ausflug. Ich nehme es immer sehr genau, sorry.
0: Nee, ist doch gut. Das zeigt doch schon mal die Arbeitsweise. Ähm, für mich wäre Erfolg in dem Fall natürlich aus, also ist ja eigentlich für beide Seiten, Kandidaten, Unternehmen finden zueinander und unterschreiben einen Arbeitsvertrag. Sonst andersrum formuliert wäre es natürlich aus Unternehmenssicht, man findet den die perfekte Kandidatin und aus Kandidatensicht wäre es natürlich, ich finde mein Unternehmen. Aber jetzt allgemein gesagt ist ja, der Prozess geht los und es kommen ein Unternehmen und ein Kandidat, Kandidatin dann auch wirklich zusammen.
1: Okay, ich erkläre gleich, warum ich auch diese Frage gestellt habe. Vielleicht äh, macht das dann auch ein bisschen mehr Sinn. Also grundsätzlich, genau. Ein paar Punkte habe ich ja schon genannt, die wichtig sind. Diese Transparenz, äh, Kommunikation, ja, direkt ab Anfang an. Natürlich, es ist erstmal vielleicht ein bisschen komisch. Da ruft jemand an und will plötzlich alles wissen. Man wird dann plötzlich auch so Fragen gestellt wie, ähm, ja, hat, äh, ja, hat man irgendwie beruflich vor, irgendwie nochmal umzuziehen oder kann man nicht wegen Familie und so weiter. Das sind natürlich schon sehr private Fragen zum Teil, aber wir wollen ja den ganzen Menschen sehen, ja, damit wir wirklich auch einschätzen können. Passt der Job? Weil es kann ja sein, dass es einen Job gibt, wo man perspektivisch umziehen muss, der aber total toll passt, ja, dann wollen wir natürlich die Möglichkeit haben, dem Kandidaten diesen super Job vorzustellen. Also manchmal ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, dass wir sehr konkrete Fragen stellen. Aber da ist es halt trotzdem wichtig, dass man versucht, sich zu öffnen und ähm, da wirklich mit dem Personalberater, Beraterin zusammenzuarbeiten. Und auch wenn es um solche Dinge geht, wie man vereinbart, dass man am nächsten Tag irgendwie sich nochmal über Teams trifft, dass man dann auch wirklich pünktlich ist, ja, weil natürlich ein Personalberater, und da sind wir auch wieder bei so einem Punkt, wir werden ja auch äh, für diese Arbeit bezahlt vom Kunden letzten Endes. Und wenn wir merken, dass unsere Kandidaten, Kandidatinnen ja, nicht so richtig Lust auf die Zusammenarbeit mit uns haben, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir unsere Zeit für die Kandidaten, Kandidatinnen investieren, die wirklich auf die Minute genau sind und, und versuchen, wirklich mit uns zusammenzuarbeiten. Ne? Und da sind wir nämlich auch bei diesem Punkt erfolgreich. Ähm, viele Personalberater Beraterinnen, die arbeiten zum Beispiel auch gar nicht mit Kandidaten zusammen, die mit anderen Headhuntern oder Personalberatern zusammenarbeiten, weil die sich dann natürlich auch denken: Mensch, wieso sollte ich so viel Zeit investieren in jemanden, der vielleicht von jemandem anderen vermittelt wird? Das klingt vielleicht so erstmal ziemlich krass, ja, ähm, aber letzten Endes ähm, kommt es einfach darauf an, ja, wie viel Commitment möchte man geben und es macht ja letzten Endes auch Sinn. Ähm, Deswegen es ist es wichtig, eben sich an Absprachen zu halten, auch gern konkrete Zeitfenster zu nennen, wo kann man Interviews wahrnehmen ähm, und ansonsten immer ganz gerne ansprechen. Wenn irgendwo der Schuh drückt, weil man sich irgendwie auch unwohl fühlt im Gespräch, dann gerne auch mitteilen. ja, Weil es ist ja so... Wir werden ja nicht nur einfach ein Profil zum Unternehmen rüberschicken, sondern uns ist es ja wichtig, ähm, dass wir, also dieser Prozess ist ja sehr langwierig und da ist es wichtig, dass man gut zusammenarbeitet als Team, weil wir haben beide das Ziel letzten Endes gemeinsam, den Vertrag zu unterschreiben. Ähm, ja, und äh, auch so Dinge wie Gehalt, ja, dass man da auch transparent von Anfang an drüber spricht. Weil es kommen natürlich auch so Szenarien wie, man führt das Erstgespräch der Kandidat, Kandidatin und ich, und dann nennt mir jemand sein Wunschgehalt. Ich werfe jetzt einfach mal irgendeine Zahl in den Raum: sagt, ich möchte 50.000 haben. Und ähm, dann geht es zur Gehaltsverhandlung und dann ähm, bekomme ich vom Unternehmen Vertrag mit 50.000 und dann sagt der Kandidat, Kandidatin, ja, aber eigentlich wollte ich 55.000 haben. Das ist dann natürlich schwierig. Dann hat man einen kompletten Prozess geführt. Ähm, der Kunde hat sich auf 50.000 eingestellt und hatte vielleicht ein Budget für 55. Ja? Aber selbst wenn man dann danach verhandeln will, also es kann sehr schwierig werden und daran sind auch schon Prozesse gescheitert. Also eben die Punkte, das habe ich sehr weit ausgeholt, aber Transparenz, Transparenz eben, auch wenn man mit anderen Recruitern arbeitet, darf man es schon sagen. Ähm, wenn man es nicht sagt, dann muss man halt gucken, dass man sich nicht halt irgendwie in den Gesprächen immer Recruiter vertauscht oder so. Das wurde ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich verwechselt wurde mit einem anderen Personalberater, aber dass man <lacht> auf jeden Fall immer transparent ist. Ne, das ist schon wichtig, dass man committed ist und auch wirklich zusammenarbeitet und sich die Zeit nimmt.
0: Ich fand, das war nochmal ein super spannender Einblick, weil eigentlich sind das ja genau die Aspekte, die auch bei einem ganz normalen Bewerbungsprozess gelten würden oder die auch man ja erwarten würde von einem neuen Kollegen, einer neuen Kollegin. Und ich finde genau dieses, wenn man mit einem Recruiter zusammenarbeitet, dass man zumindest da ja transparent kommunizieren muss, damit man nicht noch eine kommunikative Hürde aufbaut, weil du ja logischerweise mit beiden Parteien im Austausch bist, finde ich super spannend. Also weil dieses Gehaltsbeispiel ist natürlich was, wo man sich mega verbauen kann, obwohl es eigentlich eine ganz mhm. einfach zu lösende Situation gewesen wäre.
1: Ja, richtig. Das ist… Ähm gehört mit zu den Punkten, was zum sehr häufigen Scheitern führt, würde ich sagen. Es gibt noch viele andere, ja, aber ähm, deswegen versuche ich da immer im Erstgespräch ganz, ganz stark drauf zu achten und wirklich nochmal zu hinterfragen, mit dem Kandidaten, Kandidatin reinzugehen. Bist du dir sicher, dass du dich mit 50.000 wohlfühlst oder ist es eigentlich dein Minimum, was du brauchst zum Leben? So, Was wäre so ein Gehalt, was richtig super wäre, dass du dir dann auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, den Klavierunterricht nebenbei noch leisten kannst oder das neue Handy, was du möchtest? Also da wirklich
0: zu schauen. Ich habe das selber mal erlebt, als ich rekrutiert wurde, da hat der Recruiter, der war auch extern, der hat auch genau das gemacht. Der hat Erwartungsmanagement in beide Seiten betrieben mit dem Gehalt. Das war dem ganz wichtig, weil ich glaube, der hat ja auch genau die Erfahrung gemacht, dass es sonst platzt, wenn einer plötzlich mit einer Zahl kommt, die die andere Seite komplett aus allen Wolken fallen lässt.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, gerade, ich will jetzt keine zu großen... Zu sehr auch aus dem Nähkästchen plaudern, aber was immer auch ganz schwierig ist, wenn man jetzt mit mehreren Personalberatern zusammenarbeitet, dem einen nennt man den Betrag 60, dem zweiten nennt man 50 und dann plötzlich kommt es dazu, man hat von beiden Personalberatern Verträge, und dann müssen die Personalberater gegenseitig versuchen, sich sozusagen über Spitz ausgedrückt auszustechen und die Verträge nach oben zu verhandeln, ne? damit man das Gleiche den Kandidaten anbieten kann. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr, sehr schwierig. Und letzten Endes es ist wirklich auch schon daran gescheitert. Und genau so war's. Ich hatte einen Kandidaten ähm, damals im Prozess gehabt. Der war mit einem anderen Berater im Gespräch. Und da hatte er dann, er hatte bei mir seinen, eigentlich seinen Traumjob gehabt letzten Endes also mit dem er sich total wohlgefühlt, hat, sich gefreut hat, ein Angebot zu bekommen, aber bei dem anderen Berater ein höheres Gehalt bekommen für einen weniger coolen Job, den er nicht so gerne mochte. Und natürlich hat er gewusst, oh, aber es gibt Potenzial, dass ich so viel Kohle bekomme. Dann hat er mich in die Verhandlung geschickt und da war wirklich eine große Marge dazwischen. dazwischen. Das waren über 10.000 Euro damals. Und das kam beim bei dem Kunden halt überhaupt gar nicht gut an. Also, da, da ist, tickt natürlich jedes Unternehmen auch anders, jede Person anders. Aber das hat dann dazu geführt, ähm, dass der Vertrag überhaupt nicht mehr zustande kam. Und das ist dann halt sehr, sehr schade. Ne? Also gerne beiden Beratern auch das Gleiche erzählen. <lacht> nicht, dass es dann zu solchen Konstellationen kommt.
0: Ja, ich denke, das ist genau das Ding. Ne? Wie, ja, wie transparent und ehrlich ist man dann auch. Und dann halt verschiedene Leute einspannen. Das ist natürlich klar, dass das irgendwann bei Unternehmen nicht so cool ankommt. Du hast es zwischendrin schon ein paar Mal gesagt, ein paar Sachen haben wir auch gehört. So, Man wird nicht einfach so angeschrieben, man wird angeschrieben, wenn man ein cooles Profil hat. Was sind denn so generell deine Empfehlungen, wenn man auf Jobsuche ist? Ähm, was kann man machen, um vielleicht besser gefunden zu werden oder um interessanter zu sein für Recruiter oder auch Unternehmen?
1: Also viele Berater arbeiten natürlich mit LinkedIn ähm, oder Xing. Ähm, da kann ich tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin mir sicher, dass wir dem einen oder anderen Bewerber auch nochmal helfen, zu verstehen, warum es so wichtig ist, dass man ein konkret und äh, detailliertes LinkedIn-Profil hat. Also genau, ähm, so wie der Lebenslauf aussieht, ähm, gerne mit vielen Stichpunkten das LinkedIn-Profil aufarbeiten. Also wirklich nennen konkret, ähm, in welcher Tätigkeit, in welchem Kontext habe ich welche Skills oder jetzt bei mir in der IT-Technologien genutzt, dass man sich wirklich ein Bild machen kann von den einzelnen Stationen? Ja, was waren da die Gründe? Ähm, ich bin auch immer ein Fan davon, aber das sieht man auch wirklich sehr, 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 sehr selten, dass jemand die Wechselgründe angibt. Gerade wenn da jemand ein Profil hat, wo er häufiger mal gewechselt hat, das ist jetzt vielleicht für Berufseinsteiger weniger ein Thema, aber dass man da angibt, warum gewechselt wurde. Klar, da darf man natürlich immer ein bisschen Schminke drüber packen, ja, gerade wenn man das so öffentlich macht aber dass man sich da so ein bisschen entlanghangeln kann. Und ähm, denn bei LinkedIn jetzt im Konkreten ist das so, dass wir Berater häufig den LinkedIn-Recruiter äh, nutzen. So nennt sich ein Tool, das äh, bei LinkedIn äh, verfügbar ist für Personalberater. Und das sieht ungefähr so aus, dass man eine Suchmaske hat, also da wirklich unzählige verschiedene Filter hat, die man anwenden kann und ähm, dann filtern kann nach den Kandidaten. Und ähm, gerade, die, da gibt es so ein Fenster, das nennt sich Skills, da kann man das gesamte Profil einer Person nach konkreten Schlagworten durchsuchen. Und wenn man sich jetzt selber sagt als Bewerber, ich möchte unbedingt in diesem und jedem Bereich arbeiten, wo ich dies und jenes nutze, dann würde ich da ganz stark darauf achten, das unbedingt ins Profil reinzupacken, damit, wenn Rekruter, auch nach diesen Technologien oder Skills, was auch immer suchen, genau auf deinem Profil stoßen. Also umso mehr du drinstehen hast, du sollst natürlich keine Märchen schreiben, aber umso konkreter um detaillierter dein Profil ist, umso höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal natürlich die Fragenzeichen der Personalberater direkt klärst, einen guten Einblick gibst und dann auch gefunden werden kannst. Also ich würde sagen, so das ist das Wichtigste, was zumindest LinkedIn angeht. Und ansonsten den Lebenslauf selbstverständlich dann genauso aufarbeiten. Ja, Immer die Fragezeichen nehmen, denn man weiß letzten Endes eigentlich ja nicht, wer guckt sich mein Profil an? Ist das jemand, der Profile nur vorfiltert oder hat er wirklich eine Ahnung von konkreter Materie. Man sollte immer davon ausgehen, dass sich jemand das Profil also, oder den Lebenslauf ansieht, der weniger Ahnung tatsächlich von dem Job hat, es aber trotzdem verstehen kann. Das sollte immer das Ziel von einem LinkedIn-Profil oder von einem Lebenslauf sein.
0: Das heißt, deine Empfehlung ist auch definitiv, ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil ist so eine der Nummer eins Methoden.
1: Unbedingt. Unbedingt. LinkedIn es geht ja total durch die Decke, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also es melden sich mittlerweile mehr Leute auf LinkedIn an als auf Xing. Also würde ich sagen, es hat schon spielt eine sehr große Rolle ähm, im Recruiting. Ich weiß gar nicht, also ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie gehört, dass ein Personalberater kein LinkedIn nutzt. Also auch zum Suchen von Kandidaten, Kandidatinnen.
0: Ich kenne auch wenig Leute, die noch Xing nutzen. <lacht>
1: ich? <lacht> da gibt es natürlich nehme ich auch solche Tools. Ähm, mhm. Ist auf jeden Fall auch spannend. Aber LinkedIn ist auf jeden Fall schon noch mittlerweile. Also ich glaube, Xing hat mehr Nutzer. Ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Aber LinkedIn, in Deutschland so rum. Xing hat mehr Nutzer in Deutschland. Aber der Trend geht dazu hin, dass die Menschen in Deutschland sich häufiger auf LinkedIn anmelden, als auf Xing mittlerweile. So rum ist es.
0: Das heißt, deine... Zwei großen Tipps sind auf jeden Fall, LinkedIn-Profil gepflegt haben, die wichtigen Schlagworte, die für die jeweilige Branche relevant sind, die man auch gemacht hat, keine Märchen ist, glaube ich, immer ein gutes Stichwort, auf jeden Fall da haben, also präsent sein und dann Lebenslauf, der ja riesen Schnittmenge mit LinkedIn hat, ähm, das gleiche Spiel und ich fand den Satz sehr schön, den du gesagt hast, die Fragezeichen nehmen, weil man nicht weiß, wer es liest, ich glaube, das ist ein super, super Leitfaden oder Richtschnur, Gibt es jenseits davon noch so einen großen Geheimtipp, <lacht> den du hast? Womit man auf jeden Fall punkten kann, was
1: aber eigentlich jeder weiß, aber kaum jemand macht, ist wirklich Referenzen anzugeben. Referenzen oh. im Lebenslauf. Also wirklich Personen fragen, mit denen man sich gut verstanden hat, gerne Vorgesetzte, ähm, darf ich deine Nummer ähm, und deine, deinen Namen in meinem Lebenslauf erwähnen, dass sich jemand anruft vielleicht, wenn mein Profil, mein Lebenslauf spannend ist. Und sogar, da kann ich sogar ganz persönlich aus meiner Vergangenheit erzählen, so bin ich überhaupt ins Recruiting gekommen. Mein damaliger erster Chef im Recruiting, der war nämlich erstmal skeptisch, weil wenn man sich meinen Lebenslauf mal ansieht, ich habe ja mal was ganz anderes gemacht. Und der hat meinen damaligen Chef angerufen, weil ich ihn im Lebenslauf angegeben habe. Und der hat ihn so sowas von überzeugt, dass man mich eingestellt hat. So bin ich überhaupt zu dem Job, der letzten Endes dann auch gekommen Das war mein Ass im Ärmel. Und entsprechend würde ich das jedem empfehlen, der das kann. Ähm, mindestens ja ein, zwei Kontakte schon zu nennen, dass, wenn man den einen nicht erreichen kann, zumindest jemand anderes erreichen kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein krasser Tipp. Hätte ich auch nicht dran gedacht, tatsächlich.
1: Ja, aber eigentlich weiß man es. Ne? Jeder hat es schon mal gehört, aber man macht es irgendwie selten.
0: Ja, ist, glaube ich, halt auch so ein Ding, so in ähm, UK oder so, da kannte ich das auch. Da war das total üblich, total normal, oder auch so im akademischen Umfeld, wenn du dich irgendwie an einer anderen Uni bewerben willst, als ähm, Doktor, Professor oder sonst was, da total üblich. Aber sonst immer nur so im Hinterkopf, aber selber nie gemacht. Hm.
1: Vielleicht auch gerade der Punkt, gerade auch Personalberater nutzen diese, ähm, diese Möglichkeit auch gerne, weil das machen natürlich auch sehr wenige, nämlich Personalberater, dass sie wirklich dann den ehemaligen Chef anrufen, ähm, sich eine Referenz einholen und mit dieser Referenz dann nämlich zum Kunden gehen. Ja, wenn ein Kunde zum Beispiel sagt, ja Mensch, doch, der Kandidat passt da und da vielleicht nicht so gut, dann kann der Personalberater kommen und sagen, passen Sie auf, Sie haben gesagt das und das passt nicht gut. Ich habe mal bei dem ehemaligen, der ehemaligen Chefin mal angerufen und mal gefragt, wie sieht es denn konkret mit den Punkten aus? Und man hat gesagt, das und das, das war super gewesen. Und dann kann das auch schon mal passieren, dass man dann natürlich dann doch äh, die Einstellung, Einstellung bekommt, den Vertrag. Ja, Also dass sind die ASMR, Ermelian, die Personalberater dann auch wieder haben, selbst ähm, wenn jetzt die Unternehmen selbst nicht draufzugreifen und anrufen.
0: Richtig guter Tipp. Jetzt haben wir ja viel über Tipps und Tricks geredet, die man selber so machen kann, wenn man auf Jobsuche ist, wenn man sich bewirbt. Du hast ja jetzt natürlich auch einfach einen super Einblick in den aktuellen Arbeitsmarkt. Und hier und da haben wir es auch schon mal angedeutet. Wie sieht der aktuelle Arbeitsmarkt denn gerade eigentlich so aus deiner Perspektive aus? Und was bedeutet das dann auch für Leute, Menschen, die gerade auf Jobsuche sind?
1: Also was ja kein Geheimnis ist, ist, dass ähm, ja, es äh, noch nie so schwierig war, für Unternehmen Fachkräfte für sich zu gewinnen. Und ich würde sagen, Jetzt ist es sogar noch schwieriger geworden. Also ich habe ja jetzt auch mal eine kleinere Pause im Recruiting gemacht für ein halbes Jährchen und bin jetzt vor ja, knapp drei Monaten wieder zurückgekommen ins Recruiting. Und ich merke, wow, also es ist noch schwieriger geworden für Unternehmen, jemanden geeignetes zu finden. Entsprechend bieten sich da natürlich noch mehr Möglichkeiten ähm, für Bewerber, Bewerberinnen. Ähm, was das konkret natürlich auch für einen Vorteil mit sich bringt, was ich jetzt nicht selbst immer gut heiße, kann ich auch gleich nochmal erklären, warum, ist aber, dass Bewerber, Bewerberinnen natürlich auch die Möglichkeit haben, ein höheres Gehalt zu bekommen. Ja? Dadurch, dass sie einfach so gefragt sind, können sie natürlich direkt mal ein bisschen, vielleicht mehr draufpacken als Wunschgehalt erstmal. Aber warum ich das jetzt auch nicht unbedingt gut heiße, ist, ist natürlich einfach nur, ich habe natürlich auch Unternehmen, die, Arbeit, also die die ähm, sind jetzt nicht direkt äh, Zentral-Frankfurt oder Köln, wo ich, wo ich konkret jetzt mein Unternehmen habe, sondern vielleicht ein bisschen auswärts. Und die können häufig diese hohen Preise dann leider nicht mehr stemmen, obwohl es total tolle Unternehmen sind, äh, wo man sich wohlfühlt. Aber die können mit den Gehältern manchmal nicht mithalten. Deswegen bin ich da nicht so der große Freund von, die Preise ranzutreiben. Aber für den Bewerber, Bewerberin natürlich immer super, ja, wenn der Markt so da ist kann man auch höhere Gehaltssprünge einfach mit einem Wechsel ähm, für sich schaffen.
0: Sorgt das dann auch aus deiner Perspektive so für eine Lücke zwischen, ich sag jetzt mal den großen Corporates, die ja die Gehälter sich leisten können und dann den kleineren Unternehmen, die wahrscheinlich, habe ich jetzt mal einfach, unterstelle ich mal, eher die sind, die sich solche Gehälter nicht leisten können?
1: Wie meinst du das konkret mit der Lücke?
0: Also sorgt das dann dafür, wenn du sagst, dann cool Unternehmen können sich es nicht leisten. Ich habe bei cool natürlich direkt gedacht, das wird schon kein DAX 30 Konzern sein. Mhm. Ähm, also bedeutet das, wenn mir das als Kandidat besonders wichtig ist, dass ich natürlich gerade in der Lage mein Gehalt vielleicht deutlich pushen kann, aber dann auch damit leben muss oder das in Kauf nehme, dass ich dann aber auch zu einem größeren Unternehmen und einem großen Konzern gehe, weil nur die auch in der Lage sind, dann die vielleicht auch ein bisschen übers Limit gepuschten Gehälter in Anführungsstrichen zu zahlen? Mm,
1: nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, nur große Konzerne ähm, gute Preise anbieten. Manchmal ist es sogar ganz im Gegenteil so. Manche Konzerne haben sehr strikte St Strukturen vorgegeben und wollen natürlich auch fair sein, den anderen Kollegen, die schon länger dabei sind. Ähm, ist ja auch super verständlich, was ich auch gut finde grundsätzlich. Mhm. Es gibt natürlich auch kleine Unternehmen, die mehr zahlen können. Aber es gibt doch einige Unternehmen, die es eben nicht zahlen können. Und das ist dann immer schade. Ähm, wobei ich auch gerne noch dazu sagen würde, nur weil es ein großer Konzern ist, vielleicht habe ich das jetzt falsch aufgefasst, muss es nicht bedeuten, dass es vielleicht ein unangenehmes Arbeitsumfeld gibt. Ne? Ich habe auch viele große Unternehmen, sehr namhafte, die jeder von euch jetzt kennen würde, bin ich mir sicher, die super toll sind. Also das fühlt sich fast an wie so eine Startup-Kultur, weil die Teams sich selbst äh, managen quasi, würde ich sagen. Und wenn der Vorgesetzte super ist, die Benefits toll sind, kann man sich da auch total gut fühlen und weiterentwickeln, ja.
0: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch so ein guter Punkt, wie du es angesprochen hast, also Gehalt. Sollte passen. Es ist cool, wenn man auch selbstbewusst verhandeln kann. Das gibt der Markt her und gleichzeitig ist es auch nicht alles, sondern wie du gesagt hast, man muss sich wohlfühlen können. Das ist dann eher so ein individuelles Match zwischen mir und dem Unternehmen. Ja,
1: absolut. Das ist ein Punkt, der mindestens genauso wichtig wenn nicht wichtiger ist für die meisten Bewerber, Bewerberinnen, würde ich sagen. Ähm, Finde ich subjektiv auch so, ne? wenn man sich nicht wohlfühlt. Man tauscht ja seine Lebenszeit letzten Endes äh, für, für die Arbeit ein. Von daher das ist das schon ein sehr großer Punkt, wichtiger Punkt. Ja,
0: ja das denke ich auch. Sonst wird es ganz schnell Schmerzensgeld und da steckt ja das Wort Schmerz halt einfach mit drin. <lacht> genau. <lacht> das braucht niemand. Ja, zum Abschluss vielleicht die Frage. Du machst das ja Ganze schon ein bisschen länger. So was ist vielleicht so die eindrücklichste oder verrückteste Geschichte in deiner ganzen Recruiting-Erfahrung, die du mit uns teilen möchtest? Ähm, ich würde gern zwei Geschichten teilen. Okay, nehmen wir auch. <lacht> Weil ich die sehr, sehr gerne
1: erzähle. Bei der einen wirst du vielleicht auch besonders lachen, ich weiß nicht. Ähm, ich hatte mal einen <lacht> Tag ähm, da habe ich äh, den Bewerber, da habe ich ein Interview eines Bewerbers begleitet und äh, der saß dann plötzlich ähm, mit einem Handtuch auf dem Kopf im Interview. Die Geschichte erzähle ich sehr, sehr, sehr gerne, ähm, denn das, die, diejenigen, die das Interview mitgeführt hatten, die dachten sich, das wäre vielleicht ein kultureller Aspekt. Äh, der Kandidat hat aber am Ende des Gesprächs selbst noch mal aufgeklärt, dass er einfach sich vorher die Haare gewaschen hat und sich dann eben das Handtuch auf den Kopf gesetzt hat. Ähm, hat auch für den Lacher gesorgt und hat das Unternehmen glücklicherweise jetzt nicht so gestört, wie ich das aufgenommen habe. Aber das ist eine Geschichte, die wirklich, an die ich doch immer mal wieder denken muss, die ich absolut witzig finde. Das, das war in dem Umfeld glücklicherweise in Ordnung gewesen. Die andere Geschichte ist, ich habe einen Bewerber dabei unterstützt, der im Ausland lebte, nach Deutschland zu ziehen und da war es so, dass er an seinem ersten Tag, als er in, in Deutschland ankam, im, im Airbnb untergekommen ist und dann war es so, dass er dort keine Bettwäsche hatte, also gar keine Decke, kein Kissen und die, die Nächte waren kühl. Und dann hat er mich gebeten, kann ich ihm nicht irgendwie was besorgen, denn er durfte noch nicht mal eigentlich vor die Haustür, weil er in Quarantäne gehen musste, weil er ja aus dem Ausland kam. Das heißt, er konnte sich die nicht selbst besorgen. So hat bedeutet, ich habe mich auf den Weg gemacht, habe geschaut, wo kann ich jetzt Bettwäsche auf die Schnelle besorgen und habe ihm die höchstpersönlich vorbeigebracht. Also ich würde sagen, das ist schon <lacht> auch... Die, die absolute Ausnahme, was man auch eher seltener hört, aber ich lege halt wirklich sehr großen Wert drauf, dass meine Bewerbe-Bewerberinnen sich wohlfühlen, weil er hatte natürlich auch niemanden anderes in Deutschland und wir hatten einfach uns so gut verstanden, dass ich ihn da einfach bestmöglich supporten wollte. Das ist aber auch eine sehr witzige Geschichte, die ich finde.
0: Das sind doch zwei super Geschichten zum Abschluss. <lacht> Und ähm, genau, dann sage ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du mit uns aus deinem Fundus geteilt hast und erzählt hast. Ich fand, da war super viel Spannendes dabei, auch wenn man jetzt gerade auf Jobsuche ist. Und wenn man jetzt dich vielleicht im Internet sucht, und man sich denkt, oh, das klang gut oder... Die Helena, vielleicht kann die mir beim Job weiterhelfen. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Also ich bin natürlich super über LinkedIn erreichbar. Ich glaube, das hat man ja schon rausgehört. Ähm, Helena Bauer, einfach mal schauen. Helena Bauer aus Frankfurt, da müsste ich direkt angezeigt werden. Ich habe auch in den Kontaktinformationen eine Telefonnummer, E-Mail und so weiter ähm, hinterlegt. Das bedeutet, wenn man sich traut, kann man auch direkt anrufen, wenn man mal einen Tipp braucht. Ja? Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, von mir vermittelt werden möchte, wenn man einfach einen Bewerbungstipp braucht, oder sich denkt, Mensch Helena, könntest du mal über meinen Lebenslauf drüber schauen oder so? Ähm, dann mache ich das auch gerne. Wenn ich jemanden, jemanden dabei unterstützen kann, dann absolut gerne bin ich da.
0: Ein super cooles Angebot. Dann hoffe ich mal, dass nicht die Bewerbungen <lacht> auf dich einprasseln. <lacht> Und dann auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und Ansonsten, wenn ihr ja, Spaß habt in der Folge, dann hinterlasst uns doch eine kleine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Gerne mit 5 Sternen und einem kleinen Kommentar und auch gerne folgen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann.